0: Hallo und herzlich willkommen zum 422. NMAC podcast Mein Name ist Erik Ebelt und um unser heutiges Thema Pokémon-Legenden, Arceus, Arceus, wie auch immer man es aussprechen möchte, habe ich mir Verstärkung geholt und zwar zum einen aus unserer Chefredaktion, den Alexander Geistler. Hallo Alex. Hallo Erik und auch an alle da draußen, die zuhören. Ja, und zum anderen von unserem Mr. NMac, wie er gerne auf unserem YouTube-Kanal genannt wird, dem Sören Jakobsen. Hi Sören! Guten
1: Tag ihr beiden und guten Tag, liebe Hörer.
0: Ja, ich nehme an, ihr habt beide sehr viel Pokémon-Legenden gespielt.
2: Ja. Ich würde sagen, ich, ich muss gerade überlegen, ich bei mir, ist bei der Spielzeit gar nicht irgendwas über 30 Stunden dürfen es schon sein.
1: Nicht schlecht, dann habt ihr wahrscheinlich mehr als ich. Ich habe bisher noch nicht so viel gespielt, aber zumindest schon so, so um äh, auf jeden Fall was sagen zu können. <lacht> das ja. Problem war, dass äh, es bei mir ein bisschen gewartet hat, dass ich es erst in meinem Besitz hatte. <lacht> ja. Ja,
2: durchgespielt habe ich die Story jetzt auch noch nicht, aber ähm, ja, ich habe halt auch viel Zeit für anderen Kram verwendet.
0: Hm. Genau, es ist ein Spiel, wobei bei dem man sich sehr schnell ablenken lässt, wie wir heute noch ähm, feststellen werden, Mhm. aber um jetzt mal auf die Spielzeit zurückzukommen, also bei mir sind es ungefähr 25 oder 26 Stunden, ich glaube, ich habe vier Fünftel ungefähr vom Spiel jetzt auch gesehen, ich denke mal, das deckt sich ziemlich mit dem, was du auch gesehen hast, Alex. Ja, so ungefähr, denke ich auch. Ja, aber ich denke mal, diese Zeit reicht auch, um einen wirklich sehr guten und auch bleibenden Eindruck von diesem Spiel erhalten zu haben. Entwickelt wurde das Spiel von Game Freak, wie die meisten anderen Pokémon-Spiele auch. Und das dürfte eigentlich nach Pokémon Schwert und Schild das erste größere Projekt wieder gewesen sein, was dann wirklich, glaube ich, weitestgehend dann von Game Freak entwickelt worden ist, was Pokémon angeht. Ich
2: glaube, ja. Also ich meine... die, die Remakes von äh, Diamanten und Perle waren ja nicht von Game Freak direkt entwickelt. Mhm. Genau, das da war Game ja, Freak ja
0: nur peripher dran. Ja, sie fand. waren
2: halt als ähm, ja, Betreuende, sagen wir mal. Sie haben so genau. Supervising, nennt sich das ja im Englischen dann gerne. Ähm, aber auch in der Liste der Spiele, die sie überhaupt entwickelt haben, wird nur ähm, Pokémon Schwert und Schild und dann direkt äh, Pokémon Legenden gelistet. Also sie haben dazwischen gar nichts anderes gemacht.
0: Genau, also ich denke mal schon, dass sie nebenher schon an den nächsten beiden Hauptepisoden arbeiten. Ich meine, das Spiele, die
2: erschienen sind halt.
0: Ja, Ja. aber... Jetzt ist aktuell natürlich das neueste Projekt. Man merkt natürlich auch, dass da viel Zeit und Arbeit reingeflossen ist. Gepublicht wurde das Spiel erneut von der Pokémon Company und Nintendo mhm. und veröffentlicht wurde es am 28. Januar 2022 und wurde, ja, fast auf den Tag genau vor elf Monaten vor Release, ähm, am 26. Februar in einer Direct zusammen mit den beiden ja, Remakes von ähm, Perl und äh, Diamant angekündigt. Ja, und jetzt frage ich euch mal, die letzten, ja sagen wir, das ist das letzte Jahr, wo ihr wusstet, dass dieses Spiel erscheint. Wie war so eure Erwartungshaltung? Also bei mir war die wirklich sehr sehr gering tatsächlich. Ich habe mir anfangs nicht so viel von diesem viel äh, von diesem Spiel versprochen und wurde sehr positiv überrascht, wie ging es euch denn in den letzten zwölf Monaten?
2: Also ich kann sagen ich fand die an, als die Ankündigung kam war ich direkt neugierig auf das Spiel, weil ich die idee in die Vergangenheit zu gehen sehr interessant fand. Ähm, und auch der erste Trailer, den ich gesehen fand, äh, hat mich, mich angesprochen, sage ich mal. Ähm, ich habe mich aber danach nicht mehr sehr viel mit dem Spiel beschäftigt, bin ich ganz ehrlich. Ich habe so halb ein bisschen, ein bisschen mitbekommen, aber jetzt nicht so intensiv. Ähm, ich glaube, es war erst so der letzte größere Trailer, der jetzt im Januar, glaube ich, sogar kam erst, der dann... M- bei dem ich, es vieles, was so ein Spiel so sein wird, verstanden, also wusste, wie das Gameplay gestaltet ist. Ich glaube, aber auch vorher waren einige Sachen noch gar nicht bekannt. Und als mhm. ich den gesehen hatte, war ich dann richtig neugierig. Ich dachte, oh, das könnte was werden. Ich war, von Anfang an, war mir bewusst, ich will es gerne spielen. Also es war mir früh bewusst, aber ich habe mich jetzt nicht so intensiv damit beschäftigt. Also ich will jetzt nicht sagen, ich hatte eine hohe Erwartungshaltung an das Spiel. Ich hatte auch keine niedrige Erwartungshaltung. Ich hatte einfach, ja, ich lasse mich mal drauf ein und warte, was da kommt. Eher so in die Richtung ging es bei mir.
1: Ja, bei mir war es relativ ähnlich. Ähm, Es war sogar ein Zeitraum, ich würde fast sagen, bis zu den Remakes, bis die raus sind vielleicht ein bisschen noch danach, dass ich eigentlich... ähm, kaum noch Interesse eigentlich an dem Spiel hatte, was jetzt nicht unbedingt daran lag, dass man viele negative Dinge auch gehört hatte zu dem Zeitpunkt, aber irgendwie wusste ich nicht, es lag wahrscheinlich hauptsächlich daran, dass mit dem, man konnte sich noch nicht so viel vorstellen darunter, aber dann hat es jetzt auch äh, bei mir in den letzten Wochen da doch das Interesse sich wieder gesteigert darauf.
2: Ja, ich denke ja, auch, ich es war so ein Hauptproblem des Spiels, dass Nintendo sich dann doch sehr zurückhaltend zu dem Spiel gehalten hat, und man genau. tatsächlich bis zu den Remakes oder kurz danach, wie du gesagt hast, nicht wirklich wusste, was ist das jetzt. Also man konnte natürlich wusste natürlich Vergangenheitssetting, es wird offener, es soll ein bisschen, wie sie ja gesagt haben, actionreicher werden und so weiter. Aber man wusste nicht, wie genau laufen jetzt die Kämpfe ab, was hat man erwartet halt ein Gameplay-mäßig und so weiter. Das haben sie alles erst so in den letzten zwei, ein bis zwei Monaten überhaupt so richtig verraten.
0: Ja, ja. und das fand ich auch. Um Ziemlich spannend, so die letzten Wochen, wo man dann immer mehr über dieses Spiel erfahren hat und kurz vor Release, also als die ersten Reviews rausgekommen sind von den größeren Magazinen und die dann wirklich Traumwertungen vergeben haben, die, sag ich mal, so von einer 9 von 10 zum Beispiel, was ja für ein Spin-Off eher sehr ungewöhnlich ist und solche hohen Wertungen durchweg hatte ja auch zum Beispiel nicht äh, New Pokémon Snap im letzten Jahr bekommen und das ist eigentlich ein Spiel, was viele, viele Leute unbedingt haben wollten, das ist auch ein sehr gutes Spiel geworden ist, aber ähm, Pokémon Legenden ist dann jetzt einfach nochmal was anderes vom Gameplay her und dürfte auch mehr Leute ansprechen und einfach wie viele Menschen die jetzt einfach so positiv überrascht davor äh, worden sind, hat jetzt irgendwie so ein Hype ausgelöst. Und das Spiel hat sich jetzt auch in der ersten
2: Woche, ich glaube, so um die 7
0: Millionen Mal verkauft, was 6, erstaunlich
2: ist. 6,5 Millionen hat Nintendo offiziell gesagt gehabt als ja. Verkaufszahl.
0: Ja, dann rechnen wir die nächste halbe Woche jetzt, bis der Podcast erscheint, einfach noch mit. Dann dürfen genau. das 500.000 weitere Exemplare sein, schätze ich mal. Ähm, und äh, das da bin ich wirklich sprachlos, wie dieses Spiel durch mhm. die Decke ging und es macht ja auch sehr viel Spaß. Ja. Ich
1: mein, ähm, das sind, glaube ich, sogar, wenn ich mich richtig erinnere, auch Sphären, die auch Schwert und Schild hatte, glaube ich, in, den, in dem Release-Zeitraum. Ja, ich mein, ich das müsst, war auch so im Dreh.
2: Ich glaube auch, weil ich glaube, Schwert und Schild hat sich insgesamt äh, sogar etwas schlechter im Release-Zeitraum verkauft gehabt. Ich müsste jetzt nochmal überlegen, ich, ich hatte es gerade erst gesehen gehabt, Nintendo hat ja die neuen äh, Jahreszahlen bekannt gegeben und ich glaube, mhm. Schwert und Schild liegt momentan bei insgesamt 23,9 oder 24 Millionen, irgendwas um die 24 Millionen war es, knapp unter 24 Millionen waren es, Verkaufszahlen, also natürlich deutlich besser als das jetzt, aber ich meine, die erste Woche lief bei dem Spiel sogar ein Ticken besser als bei Schwert und Schild, will es aber jetzt nicht beschwören. Hm. Ja. Gut.
0: Ja, aber dann gehen wir doch jetzt einfach mal ans Eingemachte und reden wir mal so ein bisschen über Story, Setting und Szenario. Und Alex, du hast es ja schon gesagt, man, es geht in die Vergangenheit der Sinno-Region, die ja jetzt Hisui-Region heißt oder damals dann eben noch hieß im, äh, in der Pokémon-Spielwelt. Wir schlüpfen in die Rolle eines Protagonisten, den wir frei benennen dürfen, oder auch Protagonistin. Ähm, die offiziellen Namen sind Lumia und Lumius, weil du kriegst ja wie in den. Pokémon-Hauptepisoden immer wieder so ein Gegenspieler. Das hatte man ja dann auch in den Remakes von Diamant und Perl auch wieder gesehen. Und daher sind dann eben die Namen. Ähm, Natürlich muss man seinen Charakter so nicht nennen.
2: Ja, man muss aber sagen, Gegenspieler ist hier jetzt eigentlich weniger gesagt. Weil es ist ja nicht mehr mehr wirklich, es ist ja nochmal was anderes, als es jetzt in den meisten äh, klassischen Pokémon-Spielen ist. Ich würde fast sagen, eher einen Freund, der halt dabei ist. Weil ich finde, ja. bisher ist diese zweite ja, Figur, ja, okay, die ist jetzt, so. ja, Hilfe, ähm, Kollege, wie man auch nennen will. Also, es ist halt, ähm, ja. Ja. Ich meine, das war ja bei Pokémon Diamant und Perl mit äh,
0: Lucia oder Lucius ganz genauso. Also, man sieht auch die genau. Ähnlichkeit der Namen wieder.
2: Ja, die ist, denke ich, auch bewusst gewählt. Wenn man sich Charakterdesign der mhm. Figuren mal anschaut, die se- sehen denen aus, ähm, jetzt. Wie heißen so? Um Strahlen der Diamant? Leuchtende Perle? Ich glaube, du hieß genau. Remax. Äh, die sehen genau. den schon sehr ähnlich, den, den Designs der Charaktere, also den der Pro, ähm, Protagonist, Protagonistin jeweils, wenn man die mal vergleicht, die sind sich schon sehr, sehr ähnlich. Gibt es ja auch schon verschiedensten Fan-Theorien dazu.
0: Genau. Und ähm, was ich halt super interessant finde, weil das ist irgendwie...
2: So ein Story-Ansatz
0: in dem Spiel, den ich so nicht erwartet hätte, tatsächlich. Man kommt ja vermutlich aus der Zukunft, einer anderen Dimension. Das wird nie so genau erwähnt in dem ähm, Spiel, weil es geht ja auch thematisch um einen Raum-Zeit-Gefügen-Riss sozusagen. Mhm. Also, es kann sowohl, man kann sowohl aus der Zukunft kommen, als auch aus einer ganz anderen Welt. das weiß man halt nicht, aber ich würde tatsächlich, also von meiner Seite aus wirkt es für mich sehr wie eben die Vergangenheit der Spielwelt, einfach ähm, das ist einfach die Vergangenheit von dem ist, was wir in Diamant und Perlen dann eben gesehen haben und zeitlich könnte man es, natürlich wenn man diese ganzen Fantasy-Elemente mal beiseite lässt, würde ich mal sagen so in die Meiji-Zeit einordnen sprich Ende 19. ganz am Anfang 20. Jahrhundert ja, Möchte ich also ganz
2: ein- kurz einwerfen, mhm. wegen der Zeitreise, die da drin steckt Ähm, es kann genauso gut sein, dass man durch die Zeit und durch den Raum gereist ist, weil durch diese Möglichkeit halten sie sich offen, wenn es kleinere Widersprüche gibt. Dann können sie ja immer noch sagen, ja, es ist ja nicht original das aus Perl und Diamant, es ist ja eine andere Welt in der Vergangenheit, die, die, also parallel werden und davon die Vergangenheit. Damit umgehen würden sie, falls irgendwelche ganz extremen Fans hingehen und sagen, ähm, also jetzt nicht negativ gemeint, halt erkennen, okay, das stimmt aber jetzt nicht, das ist aber jetzt in äh, den Perlen und Diamantspielen nicht so, das widerspricht sich, das kann so nicht sein. Und da können sie sagen, ja, das ist ja Raum und Zeit, das kann, muss nicht unbedingt die Vergangenheit von dieser Welt sein, Es kann auch die Vergangenheit von Welt XY sein. Und dazu kommt ja noch, was sie ja auch gerne machen, die Pokémon-Spiele, jeder Spieler hat ja seine eigene Welt in dem Sinne und somit kann jeder aus seiner eigenen Welt zurückreisen, wenn man das so möchte. Also das ist nur, wie gesagt, das ist nur so, was ich mir dazu jetzt gedacht habe, wie man damit spielen könnte. Dass ist natürlich jetzt nichts Bestätigtes oder so, logischerweise. Ja.
0: Ja. Weil ich ich yeah. meine nur,
2: weil Ra- eine Zeit, Reise durch Raum verschließt die Reise durch Zeit halt nicht aus, kann auch nicht ich beides sein. Selbstverständlich. Also
0: man hält sich da wirklich alle Möglichkeiten offen und kann da natürlich im Endeffekt entscheiden, wenn die Fans damit nicht so ganz zufrieden sind, wenn da irgendwelche Widersprüche vorhanden sein sollten. Ähm... Wichtig wäre jetzt natürlich noch zu sagen, was ist eigentlich unsere Aufgabe? Also wir bekommen eben ganz am Anfang des Spiel schon von einer mysteriösen Stimme, genauer wird es nicht gesagt, aber man kann davon ausgehen, dass es Arceus, Arceus, wie auch immer ist, der zu einem spricht und wir bekommen eben die Aufgabe, allen Pokémon zu begegnen, also allen, die es in der Hisui-Region gibt und Ja, kurz darauf, also wir wachen quasi an so einem Strand, wir treffen als erstes Professor Lavin dem wollen wir dann eben helfen, der arbeitet für die Galaktik-Expedition, oh, Ähnlichkeiten zum Team Galaktik sind auch da, Äh, wer hätte das gedacht, und ja, dann geht es eigentlich schon in die Spielwelt rein, aber was ich halt super interessant finde, es ist ja eine sehr heterogene Gesellschaft, die in Hisui lebt, also... Wenn man jetzt denkt, okay, ähm, Hisui, Sinnoh, wie auch immer, ist, sage ich mal, an ähm, Japans Hauptinsel Hokkaido, also ganz im Norden angelehnt, also das weiß man ja. Und ähm, deswegen vor Ort ist auch immer gerne in die Meiji-Zeit, weil es da eben auch in gewisser Weise um die Erschließung dieser Hauptinsel geht, weil die eigentlich von politisch nicht so einer großer Bedeutung war äh, vor bevor die schwarzen Schiffe unter Matthew Perry dann nach Japan gekommen sind. Ähm, und es leben halt, sage ich mal jetzt nicht nur in Anführungszeichen Japaner auf äh, History, sondern das sind dann auch ganz verschiedene Nationalitäten vorhanden. Ich meine zum Beispiel, äh, Professor Laven äh, hat auch immer wieder so ein paar englische Satzbausteine, äh, die er raushaut. Ähm, ich glaube sogar, er müsste dann von Alola kommen. Ja, bin das erwähnt er sogar. Ach, erwähnt er sogar, okay. Also ja. ich hätte es so verortet, also auch wegen Hautfarbe und so weiter bei ihm. Und das finde ich halt super interessant. Also ich weiß jetzt nicht, wie die Namen der japanischen Fassung sind, aber das hatte man ja auch später, oder was heißt früher, auch in den... Um, Hauptspielen, dass manche eben japanische Namen getragen haben von diesen ganzen Nebencharakteren, Trainern, die überall in der Gegend rumstanden, als auch natürlich Namen, die du aus Europa oder Amerika kennst. Und diese ganze Gesellschaft, die tastet sich jetzt erst einmal an Pokémon heran, also die haben noch nicht so viel Kontakt da oben im Norden des
2: Landes. Mhm. Also, was mir auch auffallen ist, immer wieder also wir reden ja von der Erschließung der, dieser Region und so weiter, man kennt die Pokémon dort nicht aber an anderer Stelle wird immer wieder auch mal gerne erwähnt ähm, dass in anderen Regionen der Umgang mit den Pokémon bereits ganz anders ist in einem Gespräch, ein Nebendialog, den man mit irgendjemandem, den man in der Jubeldorf ansprechen kann, einfach führt erwähnt, dass es irgendwo eine Gegend gibt in denen äh, die Menschen ihre Pokémon gegeneinander kämpfen lassen das ist ja eine Andeutung natürlich darauf, was man in normalen Pokémon-Spielen macht Das heißt, es gibt bereits Regionen in dieser Welt, in denen man mit den Pokémon normal zusammenlebt, während sie hier teilweise echt Angst vor den Pokémon haben, was für mich nicht so ganz dazu passt, wenn man dann bedenkt, dass die aus allen möglichen Regionen der Welt eigentlich dahin gekommen sind. Verstehst du, was ich meine, oder? Ja, ich, ich weiß, was du meinst, das ist da schon so ein kleines bisschen widersprüchlich
0: halt ja. irgendwo, ne, aber uh, da wären wir halt schon bei den Widersprüchen, wenn wir so sind, <lacht> Nee, aber um, es wird ja auch zum Beispiel die Kanto-Region, also wo dann um, Rot, Blau, Gelb, Grün dann eben gespielt haben, um, oder auch Hey you Pikachu, Hey you Evoli ist ja dasselbe im Grunde und natürlich die Remix davon, ähm, um, die wird zum Beispiel natürlich auch erwähnt, genauso wie Alola dann eben erwähnt worden ist. Also es ist schon eine sehr zusammenhängende Welt irgendwo, ne? das ist halt ziemlich gut. Man kriegt halt so immer viele Informationen und ich glaube in einem Nebengespräch wo dann auch Kanto erwähnt wird, wird dann halt auch gesagt, dass es dort dann auch Leute gibt, die dann ebenso gut mit Pokémon umgehen kann, wie du selbst als Protagonist dann eben, ne? Mhm. Und, ähm... Ja, das würde für mich auch jedenfalls, äh, würde ich ziemlich cool finden, wenn das irgendwie schon so eine kleine Anspielung auf einen äh, exponentiellen Nachfolger wäre.
2: Ja, finde ich auch. Sie in einige Regeln. Auch Galar habe ich schon... Äh, eine poten- Entschuldigung, Spruch.
0: potenziellen Nachfolger, nicht exponentiell. Wo bin ich wieder mit meinen Gedanken? Ja.
2: Äh, auch Galar wurde ja schon in einem, Gesch- also in einem Gespräch glaube ich oder zwei Gesprächen erwähnt irgendjemand kommt aus Galar glaube ich wird erwähnt oder so, aber wie, wie gesagt einer von den Dorfbewohnern wieder nur, das muss man ja sagen, es ist auch einige, die man einfach noch reden kann, kann auch sein dass es in einem Zuge der Nebenquests ist bin ich mir jetzt wie nicht ganz sicher ähm ja ja ähm was macht die Welt noch aus? für mich also insgesamt so. Wir sagen ja, die tasten sich an die Pokémon ran, die Menschen haben zum Teil echt Angst vor diesen Pokémon und man erstellt wie Professor Lavos sagt, den allerersten Pokédex in der Geschichte der Menschheit. Zumindest klingt es für mich so. Stimmt ihr mir zu, denke ich, oder? Ja. Ja, würde ja. ich auch sagen. Also ich weiß der jetzt auch noch ganz
1: passend, dann da nicht wirklich technologisiert ist, sondern halt nur ein Buch ist auch. <lacht>
2: das fand ich übrigens sehr schön, weil weil ähm, ja. Ja, es ist halt wirklich ein Buch und ähm, nicht irgendein äh, was weiß ich, technisches Gerät, weil man kriegt ja auch sehr früh dann doch ein technisches Gerät, das man als Karte benutzt und für seine Quests. Aber ich finde es sehr schön, dass der Pokédex dann doch nur ein Buch ist. Weil es passt so schön in diese Zeit rein. Und, und da kann man, wenn halt Sachen notiert, dann automatisch drin. Natürlich ist es trotzdem fürs Spiel jetzt ja, aber ich finde es halt rein, äh, um die Stimmung zu erhalten, um alles so schön aus einem, aus, aus die Welt halt zu gestalten, finde ich halt passend.
0: Ja, und ähm, der Pokédex der ist auch ganz wichtig, der funktioniert hm. nämlich ein bisschen anders wie in den Hauptepisoden. In den Hauptepisoden war es ja immer so, sobald du ein Pokémon gefangen hast, hattest du halt eben direkt den ganzen Pokédex-Eintrag. So funktioniert das hier nicht. Also du hast immer verschiedene Aufgaben in dem Spiel. Du kannst zum Beispiel das Pokémon fangen, du kannst mehrere Exemplare von diesem Pokémon fangen, du kannst bestimmte Exemplare davon fangen, du kannst gegen diese Pokémon kämpfen. Dann geht es, du musst eine bestimmte Attacke von denen sehen. Dann gibt es natürlich eine weitere Möglichkeit, durch eine Nebenquest dann irgendwie den Eintrag äh, weiter zu vervollständigen. Und du siehst dann halt immer, auf welchem Level dieser Eintrag ist. Und das geht bis Level 10. Level 10 ist dann halt vollständig. Dann hast du diesen Eintrag. Dann kannst du zwar immer noch mehr diesen Eintrag halt äh, füllen, weil du kriegst ja dann auch noch bestimmte ähm, gleich mal Punkte dafür, wenn du halt die Sachen dann eben abschließt, um dann ähm, äh, dann auch noch in deinem Rang aufzusteigen, was dir ja weitere Möglichkeiten gibt. Aber grundsätzlich um diesen Pokédex-Eintrag abzuschließen, reicht es halt verschiedene Aufgaben dann, davon zu erfüllen. Und ich finde, das ist auch sehr viel nachvollziehbarer, verständlicher, weil so hilfst du auch wirklich dabei, das Wesen dieses Pokémons dann auch zu erfassen. Ja. Oder dieser Pokémon-Art.
2: Ja, finde ich auch, weil äh, es, es macht ja Sinn, dass man gewisse Sachen erforschen will und dafür muss man nun mal Pokémon fangen, also die fangen, um sie halt zu untersuchen, man muss sie besiegen, um das zu haben, man muss gewisse Sachen von jedem Pokémon sehen ähm, und ja, man kann sagen, es könnte auf Dauer ein bisschen repetitiv werden, weil man halt immer wieder, man guckt danach, okay, was muss ich jetzt für welches Pokémon noch machen, um Punkte zu sammeln, damit ich im Rang aufsteigen kann. Ähm, Hängt immer davon ab, wie man es dann auch ein bisschen spielt, sage ich. Das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, war, dass ich mir diese Aufgaben nirgends anpennen kann. Das heißt, ich muss immer das Pokémon raussuchen, um zu gucken, ähm, was muss ich jetzt für dieses Pokémon noch machen. Ich fände es schön, wenn man sich zumindest die Pokémon, die man als Team dabei hat, die sechs, getrennt von den anderen anschauen könnte.
0: Ja, manche Menüstrukturen in diesem Spiel sind auch nicht besonders gut, was das anbelangt. Ja. (lacht) Um, hätte, hätte ich auch gut gefunden, aber tatsächlich würde ich auch einfach sagen, das gebe ich jetzt nicht nur euch beiden als Tipp mit, sondern auch an unsere Hörer, ich würde gar nicht zu viel Zeit in diesem Pokedex bringen, weil das macht einen irgendwann Körre, weil ich habe das bei mir gemerkt, ich fange dann auf einmal an mit ähm, zum Beispiel Psycho-Attacken ähm, Macholos zu bearbeiten, ja, die dann irgendwo rumlaufen. Ja, Ich, ich würde lieber sagen, einfach drauf losspielen. Man kriegt ja am Rande immer mit, ähm, was mit. Einfach den Weg, wo man hingehen will, da alle Pokémon umnieten, fangen, was auch immer. Ähm, das, das reicht eigentlich schon vollkommen aus, weil man wird ja irgendwann nochmal den Rückweg antreten und es gibt ja auch Nebenquests, für die du einfach nochmal mal diese Region rein musst. Und ähm, vor allem, wenn du auch Materialien farben willst, wir müssen ja auch noch über das Handwerkssystem
2: reden, da lohnt es sich natürlich auch noch mal in die Region zurückzukehren. Das ist schon klar. Ich, ich meine... Ich spiele jetzt auch so, durch eher einfach rumlaufen, aber wenn man dann wirklich ähm, gezielt, weil man einfach noch einen Rang aufsteigen will oder sonst äh, was das nachschauen will, könnte es einfach ein bisschen komfortabler sein, das ist das Einzige. Klar sollte man nach Möglichkeit einfach spielen und sich nicht rein danach richten, was jetzt der Pokédex einem bringt, aber jetzt als Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel die Story bereits durchgespielt hat, aber den Pokédex noch vervollständigen will und den so vervollständigen will, dass man wirklich alle Einträge auch mit allen Aufgaben erfüllt hat, dann wird es halt auf Dauer un- echt unübersichtlich. Ich weiß nicht, wie viele Pokémon waren drin, über 250, glaube ich, oder so sind im Spiel, oder sogar über 270, ja. bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Ähm, und wenn du dann wirklich einen Pokédex hast, in dem dann über 200 Pokémon drin sind, du musst jedes Mal dann äh, das raussuchen, das du suchst, bei dem du noch was wissen willst. Das wird ein bisschen äh, anstrengend, besonders auch, weil die nicht markiert sind, wenn du wirklich jede Aufgabe, zumindest nicht die ich bisher gesehen hätte, erfüllt hast. Nur wenn du den Pokédex-Eintrag vollständig hast, dann ist es markiert. Auch schön wäre, wenn irgendwo markiert ist, das Pokémon hast du schon gefangen, das hast du noch nicht gefangen. Klar, kannst nachgucken in der Aufgabe, ich würde es gerne sofort sehen irgendwo. Schön ist, wenn man ein Pokémon, man kann die ja mit der hinteren linken Schultertaste anvisieren, wenn sie nah genug sind. Wenn man dann auf nach unten drückt, kommt man direkt in den Pokédex-Eintrag dieses Pokémons. Das macht's natürlich ein bisschen einfacher. Wenn man jetzt ein natürlich Pokémon ist.
0: Dann ist natürlich nur blöd bei so Pokémon, die extrem aufmerksam sind, wo ja. du dich eigentlich gar nicht wirklich anschleichen kannst. Ja. Und wenn du zum Beispiel wissen willst, ja, wie viel muss ich von dem Viech jetzt noch fangen, ähm, ja dann greift es sich halt
2: direkt an, ne? muss man halt Schleichspray oder sonst irgendwie sowas verwenden, um besser schleichen zu können. Aber selbst dann ist es manchmal echt schwer, weil die sich halt da und umdrehen und äh, dich so viel zu schnell sehen oder sowas. Ja, ich weiß, das, ist, das kann schon sehr ärgerlich sein. Ich find's aber interessant, in den Hauptepisoden
0: verstecken sich die Pokémon im hohen Gras. Jetzt versteckst du dich als äh, Jäger, sag ich
2: mal, da im hohen Gras, um diese das, Pokémon zu fangen. Das haben sich die, die Pokémon sich im Laufe der... Was?
1: So können sich die Rollen tauschen.
2: Genau, und das haben die Pokémon sich halt im Laufe der Jahre abgeguckt von den Menschen.
1: Ist eine Theorie.
0: Ist eine Theorie. Die Menschen sind
2: halt einfach zu, 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 ja, viele geworden und die Pokémon haben gesagt, so haben die sich vor uns versteckt, jetzt verstecken wir uns vor denen und greifen die einfach an. Ja.
0: Ja, das, das ist wirklich plausibel, weil du musst ja bedenken, ähm, vor allem Hinisui ähm, ist halt noch nicht wirklich besiedelt, die kennen Pokémon höchstens dann von dem Diamant- und dem Perlclans, die da oben schon seit einiger Zeit leben, die würde ich halt so ein bisschen als äh, die Ainu der Pokémon-Welt, also die Ainu sind ja, ist jetzt sind jetzt nicht die Ureinwohner Japans, sondern ein, äh, eine... Menschengruppe oder eine ethnische Gruppe von Ureinwohnern, die es in Japan dann eben gab.
2: Vor allem in Hokkaido, oh, sollte man gena- dazu sagen. Ja, die,
0: genau, die, die gab es, also Ainu ja. gab dann eigentlich fast nur in Hokkaido, vielleicht genau. in Tohoku so ein bisschen, aber ich, ich würde tatsächlich eher sagen, fast nur Hokkaido. Ja, sie werden als oh, sie, sie
2: werden eigentlich auch als Hokkaido zugeordnet, ganz klar.
0: Ja. Ähm. Und, äh, du merkst ja auch im Spiel selbst, also wenn du zum ersten Mal nach Jubeldorf kommst, was später Jubelstadt wird, und ähm, es ist halt einfach ein wirklich kleiner Ort, aber es werden dort... Gebäude gebaut. Und du musst, glaube ich, auch teilweise den Leuten dann auch in Nebenmissionen die bestimmten Pokémon bringen, die sie brauchen. Nehmen einfach mal in der ersten Mission, ist, glaube ich, wo du Bidiza, also diese ähm, Biber-Pokémon, dann eben hinbringen musst, damit die denen das Holz schneiden und das äh, Gebäude, was dort an der einen Stelle stand, ähm, wo da einfach nur so ein Gerüst war, Du, irgendwie, du kommst dann nach dem nächsten Ausflug in die Wildnis zurück und siehe da, auf einmal steht da ein ganzes Haus und du kannst sogar in dieses
2: Haus reingehen und kriegst da später sogar, glaube ich, sogar Nebenmissionen. Ja, und das passiert die ganze Zeit. Also Jubeldorf wächst im Grunde andauernd, äh, wenn, wenn du im Spiel unterwegs bist, die gan- äh, überall stehen da neue Gerüste oder daraus wird ein neues Gebäude. Ähm, also da wächst wirklich immer irgendwie was. Das wird, wird andauernd größer. Und Das finde ich auch sehr, sehr schön, muss ja. ich sagen. Eine ja.
1: lebendige Spielwelt
2: Genau, aber wir haben ja jetzt schon vom Schleichen gesprochen gehabt. Jetzt würde ich da nochmal sagen, wir sollten vielleicht noch mal insgesamt drauf eingehen, was warum schleichen wir und wie fangen wir überhaupt die Pokémon in dem Spiel, weil das haben wir jetzt angerissen, aber nicht weiter ausgeführt gehabt
0: Genau, bevor wir auf diese Fangmechaniken eingehen, möchte ich euch noch eine ganz wichtige Frage stellen,
2: was ist das beste Starter-Pokémon
0: in diesem Spiel, welches habt ihr genommen Was ist euer Schützling gewesen
2: Moment, jetzt muss ich Ich habe Ottero genommen. Einfach nur so.
1: Ich habe f- Bautz hab genommen. Mal sehen, ob Erik jetzt Feueregel genommen hat, dann haben wir alle dann unterschiedliches.
0: Nee, also ich bin sowieso immer Team Wasser, also Ottero.
1: Ah, okay. Aber Bautz,
0: ich war mir Überlegen, weil ich die Kombination aus Pflanze und Flug eigentlich ziemlich gut fand. Und, ähm, aber später ist es ja Pflanze und Kampf, glaube ich, in der dritten Stufe Ich weiß gerade gar nicht,
1: wie die dritte Entwicklungsstufe heißt von Bautz Ich glaube, Silvaro oder so, glaube ich Bin jetzt auch nicht mehr 100% sicher Ja, ich meine auch Silvaro, ich mein, Silvaro
0: Genau, das ja. ist, glaube ich, auch dann eine ziemlich coole Kombi. eigentlich mhm. ähm, Aber ich habe wirklich den Otter genommen Also der, der musste einfach sein Finde ich halt immer super um, vor allem, ich habe damals uh, Schwarz und Weiß nur sehr wenig gespielt und das war ich ihm einfach schuldig.
1: Um, so war bei mir mit Sonne und Mond, deswegen habe ich mich für Bautz entschieden. Ach, sie an.
2: <lacht> ich habe aber, ja, Zufallsentscheidung. Ich, ich, ich kenne kenn mich da nicht gut genug mit aus. Bautz hatte ich in Sonne und Mond, das also ich nicht sehr viel gespielt aber trotzdem. Und ich bin gedacht, halt auch Ottero, der sieht doch ganz nett aus. Wurziger kleine Otter, nehme ich den jetzt einfach mal und fertig. Und da ich in Diamant, nehmen Perl, leuchtende Perle, ähm, wie hieß er nochmal? Panflam? Nee, ja. Ja, das ist die Weiterentwicklung, oder ist Panflam die erste? Nee, Panflam, nee, ja. ja Panflam hat genommen hatte und Feuer hatte, habe ich gesagt, okay, jetzt nehme ich Wasser. Ja. ja. Also bei mir,
0: sei Chigi, Wasser, bin, bin ich immer <lacht> dafür gewesen, von Anfang an. Aber gut, ähm, ja. Jetzt haben wir das geklärt, wir haben alles, alle unseren Starter-Pokémon und dann geht es halt raus in die Welt mit den Fangmechaniken, um jetzt wieder dahin zurückzukommen. Alex, möchtest du diesen Part übernehmen?
2: Ja, also kann ich gerne machen. Man muss sagen, ähm, das Spiel ist jetzt nicht mehr aufgeteilt, wie man es aus den normalen Pokémon kennt. Man läuft keine Routen lang, sondern wenn man Jubeldorf verlässt, sucht man sich auf einer Welt, also auf der Regionskarte, eine der Regionen aus, die man dann besuchen will. Zum Beispiel das Obsidian Grasland, das allererste. Und da ist man dann in einer, ich würde sagen recht, also in einem recht großen offenen Gebiet, also fast schon eine Art Mini-Open World könnte man es nennen. Mhm. Ähm, hier könnte man schon den Vergleich von Monster Hunter anbringen, der ja mit bei dem Spiel schon recht gerne äh, bemüht wurde mittlerweile. Ähm, und man läuft durch diese Welt halt wirklich frei herum. Die Pokémon laufen dort auch frei herum. Das heißt, es sind keine Zufallskämpfe oder sonst irgendwas. Wenn man so ein Pokémon sieht, kann man sich an das Pokémon anschleichen und muss dann wirklich mit aktiv zielen. Wie gesagt, linke Schultertaste kann man das Pokémon anvisieren, man kann auch einfach nur die rechte Schultertaste halten. Dann hat man den Ball in der Hand, zielt und dann muss man wird der Ball halt, wenn man loslässt, geworfen und trifft man das Pokémon. Kann es sein, dass es gefangen ist, es kann allerdings auch noch entkommen, wie man es halt üblich hat. Und ja, wenn man es gefangen hat, hat man es gefangen. Äh, gibt man auch wieder verschiedene Ballarten, wie den normalen Pokéball, den Superball, den Hyperball. Dann gibt es den Flugball, der natürlich für fliegende Pokémon besonders geeignet ist. Ich habe vergessen, wie der andere heißt Ballastball oder sowas. Der, uh, ich, der ich, ich, ist, ist ein schwererer Pokéball. Ähm, der fliegt nicht so weit, dafür ist der besonders ja. ähm, erfolgreich. Also ist der besser, wenn man ein Pokémon damit überrascht. Also wenn das Pokémon einen vorher nicht entdeckt hat, man trifft den damit, dann ähm, fängt man es eher. Hat man bessere Chancen, das Pokémon auch zu fangen. Genau, und auch diese Pokébälle, gibt, da gibt's auch noch mal mehrere Stufen, also den, den du
0: meinst, ich glaube, die dritte Stufe davon ist der Tonnenball genau. oder so. Und, dabei, äh, hab habe überlegt, wie die erste Stufe den dritten hätte ich ja noch gewusst. <lacht> ja, den, den habe ich halt jetzt seit kurzem auch freigeschaltet und könnte mir den mal basteln. Mhm. Ähm, Finde ich es auf jeden Fall eine coole Art, vor allem, ähm, weil es einfach nochmal ein bisschen diese ganze Fangmechanik, die man ja aus den Rollenspielen kennt, wo man ja eigentlich nur einen Knopf drückt und der Protagonist wirft den Ball. Jetzt musst du den Ball selbst werfen. Nochmal was ganz, nochmal komplett auflockert. Und genauso mit dem Werfen funktioniert das ja auch mit ähm, den Pokémon, die du bei dir hast. Also dann wirfst du einfach. Einfach mal dem ähm, Gegner einfach mal so zu begrüßen, den Ball an den Kopf und dann kommt ein Pokémon raus. Äh, ist auch ganz cool gemacht, finde
2: ich. Ja, Zum die Kämpfe ja dann auch wirklich in der Welt einfach stattfinden. Das ist nicht so, dass du dann in ja. extra Bildschirm wechselst, sondern die finden in dieser Welt wirklich statt. Und man kann sogar theoretisch noch hin- ein bisschen rumlaufen mit seinem eigenen Charakter, während da man dem Pokémon die Anweisungen gibt.
0: Und was ich auch ziemlich cool finde, das ist mir jetzt auch schon ein, zweimal passiert, wenn die äh, Pokémon sich dann halt bekämpfen und äh, führen halt ihren Angriff aus, wenn du dann gerade versehentlich, weil du einfach nichts zu so tun hast und da rumläufst, äh, quasi in diesem Angriffsradius von denen stehst, dann trifft dich das auch noch mit und du kriegst dann so bim, so einen Rappel ab davon, ja. Ja,
2: und fällt halt, halt um. Super Detail. Ja, finde ich auch sehr, sehr es ist charmant einfach. Ähm, Sören. das stimmt
1: natürlich alles. Ja, das ja. gibt es nämlich auch noch dann, da weil die äh, Pokémon, die man auf der Ebene sieht, einen auch, äh, den Protagonist auch angreifen können, was in den anderen Teilen ja auch nicht der Fall ist.
2: Ja, und wenn man zu viel Schaden erleidet, wird man ja auch ohnmächtig und verliert sogar Gegenstände, die dann weg sind, was im Grunde eine Art Bestrafung dafür ist, dass man äh, ja nicht vorsichtig genug war, weil man halt zu viel Schaden als normaler Charakter eingesteckt hat, was ich auch sehr interessant finde dass wir das auch noch drin haben. Und diese Gegenstände können andere Spieler wiederum in ihrer Welt finden, theoretisch. Und dafür kriegt man dann Dankbarkeitspunkte, die wir wiederum in Jubeldorf bei einer bestimmten Händlerin eintauschen darf. Haben wir auch noch Ach, eine kleine Mehrspielermechanik, mechanik was?
0: Ach, dafür sind die. Das habe ich noch nicht rausgefunden, wofür die Dankbarkeitspunkte hm. sind. Ich habe jetzt schon einige von diesen verlorenen Taschen da gefunden, mhm. wo die Items von denen anderen Spielern drin sind und ich finde es das schön, dass diese Spielmechanik auch funktioniert, ohne dass man hier so ein Nintendo-Online-Abo nochmal abgeschlossen hat. Ja. Das möchte ich nochmal erwähnen, weil das hasse ich, wenn solche blöden kleinen Sachen wie einsicht und solche Geschichten dann wirklich von einem Online-Abo abhängig sind, wobei du ja gar nicht mal wirklich online spielst.
2: Ja. Ja. Ich, hab, ich bin mir nicht 100% sicher, ob wirklich alle Taschen von anderen Spielern sind, weil ich auffällig oft dieselben Leute habe. Ähm, deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass das Spiel auch ein paar ähm, einfach so hin platziert von ja, Generierten, damit man überhaupt was hat. Ähm, aber es können auch natürlich auch Spieler sein. Und die Dankbarkeitspunkte kannst du übrigens ausgeben vor dem, äh, jetzt überlege ich, Übungsplatz ist das, da wo die, die Chefin vom Sicherheitstrupp steht. Ähm, davor, wenn du von dem Hauptgebäude äh, kommst, auf der rechten Seite ist, das ist so ein kleiner Stand nur. Da steht eine Frau mit, mit einem kleinen Stand und da kannst du die eintauschen. Da kannst du dir auch Geschenke abholen, die übers Internet oder gegen Codes, die, dem, die halt Nintendo irgendwann verteilen wird. Ja. Also nur so als kleiner Hinweis. Vorbesteller zum Beispiel, ich glaube zumindest im E-Shop haben die den bekommen, ich weiß nicht, auch in der Retail-Version. Ähm, haben einen, von Nintendo dann einen Download-Code zugeschickt bekommen und den musste man dann wohl dort eingeben und da hat man dann irgendwie ein Geschenk bekommen. Wobei auch jeder kostenlos ein Geschenk. bekommt irgendwie Kleidungsstücke kriegt man kostenlos da oder hm, so. Genau. Ja. Ähm, und dann noch
1: wenn man äh, Spieldaten von den bisherigen Editionen hat, bekam man dann, glaube ich, auch noch Gegenstände und äh, Kleidung.
2: Das kann sogar auch sein, siehst du? Ja. Ähm, ja. Aber Sören, erklär uns doch mal, wie die Kämpfe genau funktionieren. Weil wir waren ja bei den Kämpfen eigentlich. Wie funktionieren die mhm. denn?
1: Ja, also die ähm, spielen sich natürlich in der ähm, Welt ab, aber laufen, wie man das von Pokémon her kennt, äh, immer noch Rundenbasiert ab. Also man gibt halt äh, entweder dem Pokémon das Kommando, dass, er einen An- äh, dass es einen Angriff ausführt. Ähm, kann natürlich auch ein Item einsetzen, um dann ein Pokémon zu heilen oder halt... Äh, Statuseffekte äh, zu negieren, die es natürlich auch gibt, also wie Paralyse oder Schlaf. Und man kann natürlich auch das Pokémon auswechseln. Äh, was aber neu ist, äh, ist, dass man ähm, bestimmte Attacken, oder beziehungsweise ich glaube, bestimmt kann man das auf alle machen. Ich glaube, das jetzt nur bei einigen bisher. Ja, sobald äh, die Attacken.
2: Ganz so eingeworfen. Sobald die Attacken gemeistert sind, irgendwann meistern sie ja, genau ihre Attacken. Und, und sagen, das genau. ist, geht es dann. Ja. Genau.
1: Und wenn man diese Attacken dann gemeistert hat, dann ähm, kann man dann entweder eine äh, Tempotechnik, kann man die halt als Tempotechnik oder Krafttechnik ausführen lassen. Tempotechnik bedeutet, dass die dann zwar schwächer ist, der, die Angriffsstärke der Attacke, man dafür aber dann halt eine zweite Attacke danach ausführen kann. Wohingegen man bei einer Krafttechnik mehr Schaden ausführen kann, aber dann der Gegner dann ähm, zwei äh, Angriffe ausführen kann. Also es bringt da dadurch ein, einiges mehr Strategie rein in die Kämpfe. Ja, ja man so soll vielleicht dazu sagen... Das ist in
0: der Theorie, weil oh, genau. es, es funktioniert nicht immer, weil vieles hängt auch von den Werten der Pokémon genau, ab. Ganz genau, also ich hatte genau. auch schon oft mal eine Tempotechnik oder eine Krafttechnik eingesetzt die spielen halt, die ganzen Werte spielen nur immer ein bisschen rein. Es ändert sich manchmal überhaupt, entweder über, ändert sich überhaupt nichts an der Reihenfolge. Man kann die ja oben rechts auch einsehen, wenn man möchte. Genau. Und, ähm, oder manchmal, wenn man solche eine Tempo-Technik einsetzt, dann hat man vielleicht äh, jetzt erstmal nur einen Angriff, aber dann danach, wenn man wieder dran ist, dann die zwei Angriffe. Also das variiert
2: ein bisschen. Ja. finde ich aber ganz gut genau. auch, weil die Werte der Pokémon sollen ja nicht ignoriert werden.
0: Ja, eben. Und ja. was auch noch wichtig wäre zu erwähnen, man äh, setzt direkt zwei Aktionspunkte für so eine Technik ein. Also ja. tatsächlich werden einem zwei Punkte abgezogen, nicht nur einer. Ähm, also man muss sich das auch sehr f- gut überlegen, ähm, ob man das jetzt einsetzen will, um jetzt einen Kampf schneller, ähm, sage ich mal, hinter sich zu kriegen und erstmal äh, als Tempotechnik dann einen leichten Angriff zu starten und danach dann das an, wenn man dann den zweiten Angriff kriegt, dann. Ne, ähm, oder Krafttechnik einzusetzen, um dann den ähm, ja, Finalschlag auszuführen. Ist sehr viel Taktik mit drin, finde ich auch gut. Ja,
2: finde ich auch genau. wirklich richtig gut. Ja. Ähm. Ja. Ja, wir sollten noch über das Handwerkssystem reden, weil das hatte ich ja eben mal angesprochen gehabt. Ganz kurz eine Sache nur eingeworfen, Mhm. äh, was wir nämlich auch nicht vergessen dürfen, weil es auch auf die, also nur weil es beim Kämpfen mir gerade einfällt, bevor ich es wieder vergesse, es gibt ja auch noch diese Elite-Pokémon, die mit den roten Augen, ich glaube Alpha-Pokémon werden die genannt. Mhm. Diese sind dann besonders große Pokémon, die halt etwas stärker sind. Etwas. Ja, und auch die kann man natürlich (lacht) fangen. Ich habe sogar schon einige von denen gefangen, ohne überhaupt einen Kampf zu gehen mit denen. Ähm, einfach von hinten Pokéball draufkommen. Auch noch wichtig, weil erwischt man Pokémon von hinten, ohne es einen entdeckt hat, kann man einen Kampf einleiten, in dem das Pokémon überrumpelt ist. Oder man, wenn man mit dem Pokéball ein Pokémon hinten trifft, ohne es einen entdeckt hat, dann äh, wird es leichter, es zu fangen. Auch sehr schön, es wird immer über dem Pokémon angezeigt, wie schwer es gerade ist, es zu fangen. Also, ob es grün heißt, ist es ist momentan sehr gut, also sehr le- also leicht. Ähm, dann gibt es noch gelb, orange und bei rot geht es halt überhaupt nicht, weil es hat einen entdeckt und äh, greift an.
0: Genau, dann kann man es aber immer noch im Kampf fangen, wie man genau. das eben aus den Hauptteilen kennt. Ja. Ähm, was ich dazu auch noch sagen wollte, ähm, bei der Wahrscheinlichkeit, ob man es jetzt fängt, da laufen im Hintergrund vermutlich dieselben Parameter ab, wie auch schon in den Hauptteilen. Also mhm. ich möchte immer noch meine Geschichte erzählen, wie ich damals in Hard Gold äh, das Ho-Oh gefangen habe, in äh, wollte ich sagen, in Kyoto, in äh, Teak City, ähm, <lacht> Weißt du, ich habe da eine Stunde dran gesessen, habe es versucht zu schwächen, mit irgendwelchen Statuseffekten zu belegen. Ich habe es einfach nicht gefangen. Und dann hab ich gesagt, komm, ich probiere es jetzt einfach äh, mal von Anfang an. Es hatte volle Lebensenergie, ich werf einfach einen Superball und das Ding wird gefangen, ja. Und das ist so etwas, d- ja, ne, es ist halt eine gewisse Wahrscheinlichkeit dahinter. Ich finde, ich ist auch gut so eigentlich, aber manchmal ist es dann doch schon etwas nervig. Nur mhm. In solchen Momenten, aber ich finde halt in um, Pokémon-Legenden um, ist es so, das Spiel, das Gameplay ist wesentlich schneller. Und da finde ich, passt es halt auch, dass man das einfach machen kann. Und ich habe auch oft genug so ein Elite-Pokémon direkt einfach mit einem Superball oder Hyperball gefangen.
2: Ne? Ja. Ja, das vorhin. Auch ein bisschen ver-
0: Glück dabei, ne?
2: Natürlich. Da fällt mir ein vorhin. Ich habe ein Kisono versucht zu fangen und die gibt's ja n- sind ja nur in äh, Bäumen drin. Also manchmal wackeln ja Bäume, da muss man Pokémon gegenwerfen, damit die rauskommen. Pokémon gegenwerfen hilft halt nicht. Ich wollte dieses Kisono haben. Die tauchen halt nur in diesen Dingern auf. Und ich habe gegen, Drei Stück davon gekämpft. Ich habe es partout nicht geschafft, dieses Vieh zu fangen. Egal wie war, ich habe die Energie runtergebracht. Ich habe zugelassen, dass Pokémon vier Pokémon von mir besiegt werden. Einfach nur, damit ich die Gelegenheit habe, noch einen Pokéball mehr zu werfen. Ich konnte einsetzen, Pokébälle, welche ich wollte. Es hat nicht geklappt. Nicht in einem Pokéball ist dieses Pokémon drin geblieben.
0: <lacht> Boah, das ist ärgerlich.
2: Und äh, irgendwann sind sie halt auch gestorben. Einmal, weil ich halt irgendwann auch keinen Bock mehr hatte. Und oft, die haben halt auch eine Attacke, ich weiß, ich, ich weiß gar nicht, wie welche das ist, bei der nehmen sie selbst Schaden. Und oft setzen sie dann genau dann ein, wenn sie so noch wenig Energie haben.
0: Boah, das ist... Ja, die sind so klug manchmal, die Pokémon. Das ist genauso, wenn du gegen ein Elektro-Pokémon mit einem Pokémon des Typs Stein kämpfst und die dann einfach sowas wie Donnerschock versuchen einzusetzen. Ne? Mhm. Ich, ich meine, so klug müssen die doch eigentlich
1: sein.
2: Ja, eigentlich schon, aber naja, sind sie halt nicht. Ja. ja.
1: Mir fehlt aber noch eine Sache, noch ein zu den Kämpfen. Mhm. Ähm, beziehungsweise genauer gesagt über die Attacken, das Attackensystem noch... Äh, weil im Gegensatz zu den bisherigen Editionen, ähm, wenn ein Pokémon eine neue Attacke lernt, ähm, wird die nicht automatisch äh, in das Pool der vier möglichen Optionen hinzugefügt, sondern äh, äh, sondern in so ein ja, leicht versteckteres Pool, wo dann alle anderen Attacken drin sind und ähm, man die halt jederzeit austauschen kann, was auch eigentlich sehr nett ist und man nicht auf diese vier Attacken fixiert ist, sondern man die immer wieder austauschen kann.
2: Ja,
0: Ja, finde ich echt super, sollte meiner Meinung nach auch äh, in den Hauptteilen ab sofort so bleiben, weil ich fand das halt irgendwie immer ein bisschen ähm, blöd, dass ein Pokémon eine Attacke vergisst, nur um was anderes zu können, ja. Also, das wäre genauso, ich müsste mich jetzt entscheiden, ob ich jetzt äh, mit der linken Hand schlagen kann und mit dem rechten Fuß treten will oder sowas. Und müsste mich dann entscheiden, ob ich das jetzt vergessen will. Dann könnte ich meine linke Hand nicht mehr benutzen. Ähm, Finde ich dann echt blöd. Aber ich finde das so, wie es gemacht ist, dass du es jederzeit austauschen kannst, ziemlich gut. Und was ich auch ziemlich gut finde, dass Pokémon sich nicht automatisch entwickeln. Heißt, sobald die genug Erfahrungspunkte gesammelt haben und auf dem Level sind wo sie sich entwickeln, dann leuchtet im Menü einfach halt so ein kleines Symbol bei den Pokémon. Ähm, dann wird darüber signalisiert, hey, die können sich jetzt entwickeln. Du kriegst dann aber auch damit Bescheid, wenn die wieder alle ihre Erfahrungspunkte bekommen haben. Das ist also wie in ähm, äh, Strahlender Diamant und Leuchtende Perle, dass jedes Pokémon äh, gehörig ähm, Erfahrungspunkte bekommt, was ich echt klasse finde. Das ist ein super System, wie ich finde. Und du kannst dann einfach im Menü den Zeitpunkt festlegen, wann sich dieses Pokémon eben entwickeln soll. Und das finde ich super, weil ähm, wenn es sich halt nicht entwickelt, dann lernen die ja manchmal die Attacken auch auf einem früheren Level oder so, die danach kommen. ne? Oder vielleicht sogar noch andere Angriffe. Ja. Ähm, aber grundsätzlich finde ich es halt super, dass dann nicht immer, du bist gerade in einem Kampf und auf einmal äh, kommt dann eben diese ganze äh, Entwicklungs- ähm, Animationen und so weiter, sondern du kannst dir wirklich dann auch sagen, hey, ich will es dann entwickeln, wann ich soweit bin.
2: Ja, zum Beispiel auch, wenn du jetzt, sagen wir, ähm, dein Pokédex gerade füllen willst und mit diesem Pokémon jetzt unbedingt noch diese Attacke ausführen willst, weil dir nur noch drei oder vier fehlen davon und dann würde es sich entwickeln, dann würdest du es ja nicht mehr machen können. Das wäre ja ärgerlich. Dann brauchst du ein anderes Pokémon dieser Art, um diese Aufgabe weiter erfüllen zu können. Weil das Weiterentwickelte zählt ja nicht mehr als Pokémon. Jetzt als Beispiel, wenn du, ähm, jetzt brauche ich ein Beispiel, Pokémon entwickelt sich zu fast. <lacht> ähm, ich kenne mich nicht so aus, das ist das Problem. <lacht> Kleinstein zu Georock zum Beispiel. Ja genau, sagen wir, du hast einen Kleinstein und du hast irgendeine Attacke von Kleinstein, die du, noch, die du ausführen sollst für den Pokédex. Und das machst du und du hast fast alle durch. Und dann würde es sich automatisch entwickeln, das wür- wäre ärgerlich. Wenn du aber, äh, das dass du das aber selbst bestimmen kannst, kannst du das erst abschließen und dann sagen: Okay, jetzt entwickle ich es, weil jetzt brauche ich es nicht mehr, das, äh, das, das Kleinstein. Jetzt will ich Georock haben. Ja. Ja. Das finde ich schön. Das ist absolut, finde ich, die beste Lösung, die sie finden konnten. das würde ich mir auch für die Hauptteile wünschen, ganz ehrlich. Ja. Ich würde
0: ja. mal sagen, das sind so, sag ich mal, Probleme, die man dann eher bei selteren ähm, Pokémon hat. Also zum Beispiel so ein Plinfa. Taucht no, jetzt nicht aber, so häufig äh, auf, aber so ein Kleinstein, äh, du hast.
2: Kleinstein, Georg, die tauchen so äh, Weiß ich, es ging jetzt so ums Grundprinzip dabei, du ja, bist ja. halt gerade unterwegs nicht in der Nähe von irgendjemandem, wo du ein Pokémon austauschen kannst und willst es schnell erledigen und dann ist das Pokémon weg, mit dem du eigentlich unterwegs bist, um das zu machen dann musst du erst wieder dich äh, schnell zurück und dann wieder neu losziehen und das ist halt unnötige Arbeit ja. ich sag ja nur, es ist mhm. praktischer so wie es ist dass das ist ja, natürlich definitiv. jetzt bei Pokémon, die so sowieso andauernd auftauchen, nicht so schlimm ist, ist natürlich klar. Du hast sowieso irgendwann Tausende von denen, gefühlt Tausende, wenn du die Aufgabe erfüllst, dass du alle fängst, die halt im Pokédex stehen, die du fangen sollst. Ja. Weil das sind ja teilweise wirklich 20 oder noch mehr, die du da fangen sollst, um die Aufgabe komplett abzuschließen. Mhm. Ja,
0: ja. Ähm, du hast gerade erwähnt, ähm, die Spielgebiete, die sind ja wirklich... Groß, Also du mhm. hast ja schon so von äh, Semi-Open-World-Abschnitten quasi dann eben gesprochen. Das ist, glaube ich, auch nicht gelogen. Und ich finde, die ähm, ganzen Gebiete sind zwar groß, aber auch nicht zu groß. Also nee. man kommt ja dann auch mit seinen Reittieren oder Reit-Pokémon eher gesagt, die man ja dann, äh, nach und nach freischaltet, die dann auch verschiedene Funktionen erfüllen, also man kann drauf reiten, man kann drauf schwimmen, man kann an Bergen hochklettern und so weiter und so fort, ähm. Das finde ich halt echt cool, dass du diese Spielwelt sowohl in der horizontalen als auch in der vertikalen irgendwann richtig gut erkunden kannst mhm. und dann natürlich auch schnell zu den Punkten kommst, wo du auch hin willst, weil wenn du einfach so per Pedis da durchlaufen würdest, viele dieser Pokémon würden dir einfach hinterher rennen und dich angreifen wollen, wenn dann irgendwann das Problem hast, du wirst dann in einen Kampf verwickelt, was ja durchaus passieren kann gegnerische Pokémon können nicht in Rudeln angreifen, ja, ist nicht schön. Ähm, du selbst kannst nur ein Pokémon einsetzen immer. Das ist, Das finde, man hätte zumindest sagen können, dass man ein zweites noch rauswerfen will. Dann würde man das andere Pokémon vielleicht dann jetzt mal gerade keinen Angriff starten können. Irgendwie sowas, ja, das hätte mhm. ich noch cool gefunden. Aber ähm, grundsätzlich ist halt diese Spielwelt so aufgebaut, dass du da echt... Äh, relativ schnell von einem Ort zum anderen kommst und wenn du irgendwo hin zurück willst, du hast es ja eben auch gesagt, Schnellreise, auch ein genau. super System.
2: Ja, das äh, stimmt auf alle Fälle. Und ich habe ja auch schon den Monster Hunter Vergleich angebracht gehabt, weil der äh, auch in einigen Tests, die ich gelesen habe, gesehen hatte, angebracht wurde, ähm, dass sich das Spiel ein bisschen wie eine Monster Hunter Light anfühlt, was halt einfach daran liegt, man geht von einer Basis, hier ist das Jubeldorf aus, in Gebiete, um dort Monster Pokémon hier, zu fangen bzw. zu bekämpfen mhm. ähm, und der ganze Aufbau, das du halt größere weitläufige Gebiete hast, erst schon auch an Monster Hunter Rise, was ja auch stimmt oder Monster Hunter World für die äh, anderen Konsolen, nicht Switch ähm, deswegen ist der Vergleich finde ich jetzt gar nicht so weit hergeholt in der Hinsicht äh, passt das Komplett, es gibt natürlich auch noch andere Spiele, die ähnlich eh aufgebaut sind, dass du einfach große Gebiete, Mario Odyssey als Beispiel, hat ja auch diese Riesengebiete, die halt ein Level sind, aber fast schon kleine Open Worlds sein können. Und ja. Ähm, ja, dieses Prinzip verfolgt halt jetzt auch das äh, Pokémon-Spiel damit, ja.
0: Genau. Und... Diese ganze Spielwelt, die ist ja auch vollgestopft mit Materialien, die man sammeln kann. Das fängt an bei Eisenerz, das einfach so herumliegt, geht dann hin zu richtigen, ich sage jetzt mal Erzadern, wo man dann wirklich äh, Mineralien dann abbaut, indem man halt ein Pokémon draufwirft und die Pokémon zerstören diese Ader dann. Und an Bäumen hängen Beeren und so weiter. Ja, also du musst halt diese Sachen dann auch irgendwann sammeln, denn es gibt in diesem Spiel ja auch ein Handwerkssystem. Du kannst also deine eigenen... Pokebälle brauchen, nimm das Court aus, ähm, ich weiß den Ort nicht, ähm, Azalea City, kann das sein? Ja. Ja, ja nimm das Court. Ähm, das macht man jetzt selbst und ähm, finde ich, ist ein super System und vor allem, man kann auch mehrere Gegenstände gleichzeitig herstellen. Breath of the Wild, nimmt das. und ähm, <lacht> das, das, das Der Seitenlieb musste jetzt einfach sein. Ähm, ja, also verbringe ich gerne und auch viel Zeit mit, da zu gucken, meine äh, Tränke und Bälle wieder aufzufüllen, um dann gut gerüstet für den nächsten Ausflug zu sein. Wie wie habt ihr dieses Handwerkssystem wahrgenommen, Sören? Was sagst du dazu?
1: Also ich finde es nett auf jeden Fall, vor allen Dingen, dass man auch jedes Mal ähm, oder jederzeit darauf zugreifen kann. Ähm... Ich muss nur jetzt gestehen, ich bin jetzt noch nicht so weit, dass ich es jetzt explizit oder also jetzt sehr oft äh, genutzt, haben, genutzt habe, genutzt habe bzw. das Verlangen hatte, es zu nutzen zu müssen. Aber es ist auf jeden Fall praktisch, auf jeden Fall. Ja.
2: Ähm, ich nutze es recht häufig. Man kriegt ja auch relativ früh im ein Spiel einen Gegenstand, durch den man auch unterwegs mit den Gegenständen, die man in der Tasche hat, ähm, mhm. Sachen herstellen kann. Und man stellt ja wirklich alles her. Tränke, Pokébälle. Gerade Pokébälle sind sehr wichtig, weil die braucht man teilweise wirklich in Massen. Es ist einfach so, man wirft frei herum, da passiert auch mal, dass man Pokébelle vorbei wirft. Weil es Pokémon genau in dem Moment woanders hinläuft. Ähm, das passiert einfach. Und deswegen finde ich es immer schon praktisch, dass man mir selbst Pokébälle herstellen kann, weil ich die nicht immer kaufen muss. Natürlich vorausgesetzt, ich habe die richtigen Materialien. Deshalb natürlich ist es sinnvoll, wenn man möglichst viele... Ähm, äh, Materialien sammelt, wenn man unterwegs ist. Also möglich, einfach sammeln, 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 wenn man unterwegs ist. Das, dass man ja nie Mangel an Materialien... Natürlich geht es dann das Problem, dass irgendwann die Tasche voll ist. Das ist natürlich klar. Mhm. Deswegen muss man seine Tasche halt auch vergrößern lassen, was aber sehr ins Geld gehen kann. <lacht> oh, 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 ja. Ich
0: glaube, die nächste Wei- also die erste Erweiterung kostet, glaube ich, 100 Pokedollar oder so.
2: Ich glaube auch. Also anfangs ist es ja. echt günstig.
0: Ja, und mittlerweile, ich bin jetzt bei meiner, weiß ich nicht, 15. Erweiterung oder 16. 17. Irgendwas in dieser, zwischen 15 und 20 irgendwo. Und mittlerweile äh, will er 28.000 von mir haben für, ja, also einen, für einen Platz, für eine weitere Itemart.
2: Ja, das, ist, wird halt, das wird, ist halt echt heftig. Aber es ist halt auch sinnvoll. Man kann immer mehr mitnehmen, was man unterwegs bekommt. Man bekommt ja auch Sachen, wenn man Pokémon besiegt zum Beispiel. Die meisten Pokémon hinterlassen auch einen Gegenstand. Und, ähm, wie gesagt, die Materialien sind echt hilfreich, man auch viel herstellen kann. Und man kann sich auch in Jubeldorf neue Anleitungen kaufen, die man dann wiederum benutzen kann. Die sind zum Teil echt teuer, aber es ist sinnvoll, sie zu haben, um sich dann die Sachen selbst herstellen zu können, auch weil Sachen drunter sind, die man eben nicht direkt oder so kaufen kann oder halt erst später kaufen kann. Es gibt sogar Gegenstände, die sich einfach nur deshalb lohnen, weil man sie recht günstig herstellen kann oder recht einfach, und dafür aber recht viel Geld bekommen kann, wenn man sie verkauft. Also auch da kann sich die Investition in so eine Anleitung lohnen. Und wie Erik ja eben gesagt hat, 28.000 für einen so einen Taschenplatz ist halt recht viel. Also versucht man jede Möglichkeit, mit irgendwie an Geld zu kommen. Ja, ähm, aber ich
0: habe zumindest da echt mal eine Möglichkeit gefunden, Pokémon viel Geld auszugeben. ne? M- Weil ich kenne es halt aus den Hauptepisoden. Ich kaufe halt immer zu so einem bestimmten Betrag dann eben, die verschiedenen Pokebälle, vielleicht noch ein paar Tränke, wobei ich da auch immer sehr vorsichtig mit umgegangen bin und hier ähm, kaufe ich dann teilweise auch Materialien einfach. Äh, Ich habe zum Beispiel gemerkt, dass es in diesem Spiel also für mich zumindest irgendwie zu wenig äh, Glanzsteine gibt, also ein sehr wichtiges Material, was man eben für die ähm, Bälle braucht. Ähm, da muss ich zum Teil auch schon mal so für 10.000 mal Material nachkaufen, ja, damit ich überhaupt ähm, da genug hatte, aber es gibt ja auch noch den Acker in Jubeldorf, wo mhm. man dann eben äh, zumindest die, ähm, die die bestimmte Bärenart, die man was was Beerenart braucht man Bären für pokebälle
1: Ja, ich glaube, es war Aprikocos diese eine Beere, ich hab
0: vergessen wie Ja, die die, die genau. braucht man dafür genau. Und äh, da kann man die halt anbauen lassen. Mhm. Also da kriegt man dann auch, sag ich mal, wenn man da für 500 die Saat ähm, hingibt, und ist mal einmal in der Wildnis unterwegs und kehrt später dann zurück und dann holt man sich da seine Ernte ab. Wobei ich das irgendwie nicht so ganz verstehen kann, warum man den Acker da überhaupt erweitert, wenn man irgendwie nie spürbare ähm, Veränderungen beim Blut dann irgendwie hat. Ich kriege irgendwie immer so dieselbe Menge, so zwischen 30 und 50 habe ich das Man gesehen.
2: kann neue Sachen, glaube ich, anbauen, aber ich weiß nicht, ob das davon abhängt oder nicht. Ähm, also ich glaube, man kann mehr anbauen, einfach nur verschiedene ja. Sachen. Aber ich glaube, das ist, bin ich mir sicher, ob es wirklich an den daran hängt, ob es einfach vom viel Spielfortschritt abhängt. Da bin ich mir jetzt echt nicht sicher. Ähm, aber ja, ich habe auch schon gedacht, ich habe auch eigentlich gedacht, dass jeder, wenn man ja mehr Acker hat, dann, äh, dass ich dann einfach mehrere Sachen auf einmal anpflanzen kann oder so oder wenigstens mehr dabei herausbekomme. Aber ist bisher nicht festzustellen. Keine Ahnung. Also okay. da bin ich mir echt unsicher. Mhm. Ja. Äh, was wir noch erwähnen sollten, vielleicht wie man grundsätzlich an Geld rankommt in dem Spiel. Und zwar wird man, wenn, kann man jederzeit in den äh, Basislagern, die man in, der, in den offenen Gebieten hat, zu Professor Laven gehen und ihm Bericht erstatten. Und er sagt einem dann, man hat so und so viele Pokémon gefangen. Das ist deshalb wichtig, weil wenn man eine bestimmte Zahl Pokémon, maximal ist, glaube ich, 30, gefangen hat, bekommt man mehr Geld. Das heißt, wenn man 30 Pokémon gefangen, bekommt man... Dafür den Maximumbetrag, den man für das Fangen von Pokémon verdienen kann, in einem Abgabeding. Und für andere Sachen wie Elite-Pokémon oder verschiedene Arten-Pokémon, neue Arten-Pokémon, solche Sachen, wird man auch bewertet. Und das gibt einem immer Geld. Jedes davon gibt einem halt Geld. Und daraus erreicht der Gesamtbetrag an Geld, den man halt bekommt für seine Arbeit. Das heißt, das macht man auch noch. Auch da macht es dann Sinn, möglichst viele Pokémon zu fangen, weil man verdient sich ja so schön viel Geld. Ja, und, und ich glaube,
0: äh, man kriegt auch mehr Geld, wenn man einen höheren Rang bei der Galactic-Expedition hat. Ja, genau. Ja. Ganz da, hat. Du, du
2: ähm, steigst ja, wir haben ja gesagt, dass du im Project steigst, du einen Rang auf, was anfangs sehr schnell geht, später ein bisschen länger dauert, logischerweise. Und desto höher dein Rang ist, der wird in Sternen dargestellt, desto ähm, mehr Geld bekommst du auch als Belohnung, also für mehr, desto besser wirst du bezahlt im Grunde für deine Forschungsarbeit. Weil es ist nichts anderes als ein Gehalt, das du ja bekommst für deine Forschungsarbeit.
0: <lacht> ja.
2: ja. Ähm, Gut. Ja, was es auch noch gibt, sind die Raumzeitgefüge in der Spielwelt. Oh, richtig, da haben die, wir die, gar nicht drüber gesprochen. Die treten, glaube ich, erst auf, wenn man das erste Gebiet komplett abgeschlossen hat. Ich glaube, die kommen erst ab dem zweiten Gebiet. Bin mir jetzt aber nicht mehr 100% sicher. Ich glaube, ab dem zweiten Gebiet passiert es überhaupt erst, dass die kommen. Und dann wird man auch darauf hingewiesen, dass jetzt ähm, das möglich ist und Das Spiel sagt auch, jetzt ein Raumzeitgefüge öffnet sich. sich. Da kann man auf der der Karte nachgucken, wo ist das, wenn man halt schnell hin will. Und dann kriegt man mitgeteilt, es ist jetzt offen. Und irgendwann kriegt man mitgeteilt, es ist jetzt zu. Es ist sinnvoll, die zu betreten. Aber da drin sind immer sehr stark, also recht starke Pokémon unterwegs. Kann man natürlich auch gut was fangen, wenn man aufpasst. Ähm... Allerdings kriegt man dort auch Materialien, die man außerhalb eher schwieriger bekommt oder zum Teil, ich weiß gar nicht, ob es da sogar Materialien gibt, die man gar nicht bekommt, ich glaube schon, oder zumindest Gegenstände, Items oder sowas. Ähm, also es lohnt sich wirklich, die zu erkunden, die sind nicht sonderlich groß, es ist ein so ein kleines Gebiet, nur eine Kuppel, die dann drüber ist, die sieht man auch schon von recht weit weg, muss man sagen. Äh, und ja, wie gesagt, starke Pokémon und äh, schöne Gegenstände zum Sammeln, also lohnt ja. sich schon, die zu erkunden auch. Ja, also ein Freund von mir ist ein sehr großer Evoli-Fan. Der war so dankbar
0: über diese Risse im Raum Zeitgefüge. Der ist dann da rein, hat sich bei Evoli's gefahren, weil da spawnen die relativ häufig. Und ähm, hat sich jetzt halt so sein Team mit Blitzer, Aquana, Flamara und so weiter gemacht. Also der ist da ein richtiger Fan von, ist ein richtiger Evoli-Trainer. Ähm, ja, und ich habe mich auch mal rein begeben. Hab mich dann irgendwo ins äh, hohe Gras da gehockt und gewartet, dass da die Pokémon spawnen dann einfach inflationär die Pokebälle rausgehauen. Egal, ob da nun jetzt was getroffen wird oder nicht, wird natürlich irgendwann gefährlich, wenn die halt ähm, spätestens zum zweiten Mal aus ihrem Ball rauskommen und dann merken, wo du dich versteckt hast. Ähm, ja, das ist da schon... Ähm sehr brenzlig dann, da muss man rennen. Aber was kann man in dem Spiel
2: ja auch, zum ja. Glück. Und man kann ausweichen, das man auch nicht vergessen. Also, wenn man Y drückt, dann macht man so eine, einen Hechtsprung und rollt sich weg. Und das ist auch deshalb wichtig, weil wenn die einen nämlich angreifen, nimmt man ja Schaden und wenn man zu viel Schaden nimmt, wird man ja ohnmächtig. So kann man aber den Attacken der Pokémon, die einen entdeckt haben, auch noch ausweichen, ohne dass man eigenes Pokémon einsetzt. Ist auch noch so eine wichtige Sache. Ja. Joa, was gibt's noch?
0: Also ich glaube so von inhaltlicher, also an inhaltlicher Natur, da haben wir aber so ziemlich viel gesagt, wir sollten uns aber auf jeden Fall mal das technische und ähm, auditive Gerüst des Spiels anschauen. Mhm. Ähm, also im Vorfeld wurde ja immer so Nostradamus-mäßig der Untergang des Abendlandes, äh, sage ich mal, prophezeit, dass es irgendwie technisch richtig schlimm sein soll, also das, da waren die Stimmen halt immer relativ hoch. Ich muss sagen, jetzt wo ich es gespielt habe, finde ich es gar nicht so schlimm. Muss ich sagen. Ich auch also nicht. Vor allem ähm, Framerate geht an manchen Stellen schon merklich ein bisschen in die Knie. Äh, fällt, finde ich, im stationären Betrieb häufiger auf als im ähm, Handheld-Modus tatsächlich. Da läuft meiner Meinung nach ein kleines bisschen flüssiger. Aber selbst daran habe ich mich mit der Zeit so gewöhnt und ich merke fast gar nicht
2: mehr. Also ich muss jetzt dazu sagen, zu Framerate... Es ist typisch, wieder mal typisch für mich, muss ich ganz klar sagen, mir fällt sowas sowieso immer eher später auf als anderen, weil ich hatte damit jetzt keinerlei größeren Probleme. Ja, okay, vielleicht läuft sie mal ein bisschen langsamer als sie sollte oder so, aber wirklich aufgefallen ist es mir jetzt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe damit jetzt nicht so, dass ich mir jetzt gedacht habe, uh, da ist die Framework aber jetzt richtig schlecht oder sowas. Deswegen in die Knie gehen, sie geht runter, ja. In die Knie gehen würde ich was anderes nennen, dann wird es nämlich ein Ruckelfest werden. Ja, Ja.
0: das hat Ähm, man aber an einer Stelle, wo es so zumindest in Videospielen noch nie wirklich gesehen habe. Tatsächlich laufen manche Animationen, wenn Pokémon weit entfernt sind. Das merkt man vor allem ja. bei fliegenden Pokémon, wenn die mit den Flügeln schlagen. Das ist ein Daumenkino. Da hast du irgendwie so zwei oder drei Frames für äh, diese Animation. Das stimmt. Das sieht richtig seltsam
2: aus. Ja, das stimmt. Also es ist so, die Weitsicht ist nicht so noch nicht gut. Also es kann sogar sein, dass wenn man äh, läuft, dass man wirklich während dem Laufen, als ob die aufklappen würden, auf einmal Bäume und Gras aus dem Boden auftauchen und das nicht mehr, mehr weit von einem entfernt. Das gibt's natürlich. Also, das ist so Selbst ein allgemeines. Schattierungen
0: können so aufpoppen. Das, das habe ich auch schon gesehen. Was kann aufpoppen? N- eine Schattierung von ja, einem Element. das ist auch
2: möglich, klar. Ähm, alles Mögliche. Also, das ist natürlich ein technisches Problem. Also, die Weitsicht ist nicht sonderlich gut. Wenn man jetzt auf dem Berg steht und mal runterschaut in die Landschaft, kann es sogar sein, dass es das alles sehr leer und sehr, sehr platt wirkt. Ja, und die
0: Texturen
2: nehmen natürlich in der Ferne merklich
0: ab, was ich Mhm. auch sehr schade finde. Also, damit könnte ich noch leben, aber ich hätte es halt cool gefunden, wenn man zumindest dann ähm, die Pokémon in
2: der Ferne noch ein bisschen besser sehen hätte können. Ja, logisch, keine Frage. Stimme ich zu. Äh, Ich sage jetzt mal so, ich akzeptiere es auf der Switch, weil ähm, die Art des Spiels und was es ist und dann die Switch, ich akzeptiere es, weil es mich auch nicht stört. Bin ich ganz ehrlich. Ich hab, es, es hat für mich keinerlei Einfluss spiel Spielspaß. Ähm, und ich finde gerade den gewählten Stil, also jetzt nicht die Grafik an das Technische, sondern den Stil des Spiels, den mag ich wiederum. Ich mag, wie mhm. die Charaktere gestaltet sind. Ja. Ich mag, wie ähm, das alles einfach aussieht an sich. Und deswegen ähm, stört mich jetzt die technische Seite nicht so sehr. Aber da bin ich sowieso, da sage ich so, ja okay, dann ist es halt so. Aber pff, ja, Warum soll es mich stören, wenn es mir doch so grundsätzlich gefällt und ich Spaß mit dem Spiel habe? Da bin ich halt einfach so, ja, das bin einfach ich. Ja. Von daher, klar, es gibt Fehler. ist eine frage, weil du hast auch Bugs aufgeschrieben. Gibt es denn Bugs in dem Spiel?
0: Ähm, ja, also es sind, sag ich mal jetzt nicht richtige Bugs, aber ich hatte zum Beispiel mal... Das Problem, ich weiß gerade gar nicht, wie heißt nochmal dieses große ähm, Skorpion-Pokémon? Ähm, oder das kleine po- Skorpion-Pokémon? Äh, Pionscora. Pionscora, ich glaube, da gibt es auch so eine Elite-Version von. Mhm. Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ähm, die... Äh, dieses Pokémon hat sich einfach die ganze Zeit nee, gar, gar nicht wahr. Es war nicht Peon Scora, sondern ähm, es war ein großes Luxtra. Was ich halt besonders lustig finde. Quasi, es war, es ist ja so, ein, so eine Art ähm, Raubkatze im Grunde. Und ähm, es hat sich dann einfach die ganze Zeit unermüdlich im, im Kreis gedreht, als ob man, als ob es ihrem oder seinem Schwanz hinterherrennen würde, ja. Kennt man ja manchmal so von Hunden zum Beispiel, ne, dass die das gerne machen oder Katzen halt auch, manchmal. Ähm, sowas hatte ich zum Beispiel, dass die Animation gar nicht mehr aufgehört hat, dass es sich einfach so weitergedreht hat, erst als ich dann ein Pokémon reingeworfen habe und dann ähm, ja das Pokémon gemerkt hat ach, hier ist irgendwas anders, dann hat es damit aufgehört. Äh, fand ich interessant. ne Und ähm, was ich ursprünglich ein bisschen, das ist jetzt kein Bug, aber merkwürdig fand, sind die Animationen der Charaktere, wenn sie reden. Also äh, vor allem... Also nicht, wenn jetzt die letzte Textbox eines Dialogs von dieser Person kommt, sondern die Textboxen davor. Wenn du da nicht direkt auf weiter klickst, ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist, aber die bewegen quasi ihren Mund weiter wie so ein Fisch, der Schnappatmung hat.
2: Ja, machen sie, das stimmt. Man muss sagen, also was das angeht, Dialoge und äh, also passend zu den Charakteranimationen sind sowieso äh, ja, da hätten sie besser dran arbeiten können. Ähm, Ja. Ja. Was mir noch eingefallen ist, hat auch einen Bug tatsächlich. Und oh, zwar ähm, habe Ich ich weiß nicht mehr, welches Pokémon. Ich habe ein Pokémon ange, Also es hat mich entdeckt. Ich habe ein Pokémon geworfen. Ich stand vielleicht zwei Schritte von dem Pokémon weg, von dem gegnerischen. Aber ich wurde jedes Mal wieder aus dem Kampf rausgeworfen, weil das Spiel meinte, ich sei zu weit weg vom Pokémon. Deswegen wird Ja, Heiß hatte ich beendet. auch schon ein
0: paar Mal gehabt. Ja,
2: und ähm, einen Spielabschutz hatte ich.
0: Oh, den hatte ich noch nicht tatsächlich. Ja.
2: Ich, war, ich konnte nicht reproduzieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm... Ich weiß nicht, was passiert. ist. kann auch an der Switch gelegen haben, bin ich ganz ehrlich. Es muss nicht dem Spiel geschuldet sein. Muss man ja heutzutage auch immer sagen. Es kann auch einfach ein allgemeines technisches Problem zu dem Zeitpunkt gewesen sein, aus welchem Grund auch immer. Das passiert einfach manchmal. Das ist nicht immer das Spiel schuld. Da ich es nur einmal hatte und es nicht reproduzieren könnte, will ich es dem Spiel nicht anrechnen.
0: Ja und ich meine du spielst das Spiel auch schon seit 30 Stunden und ich finde da ist ja. ein Absturz wirklich verkraftbar das selbst wenn es ein zweiter gewesen wäre wäre es okay gewesen ja, und ich
2: habe nicht mehr ein Spiel äh, wirklich was verloren weil ich kurz vorher weil ich ein Gebäude verlassen und sei es automatisch Speicher und fertig also es ist nicht mehr schlimm gewesen oder so für mich ja ja,
0: ja. ja. S- Ähm, Sören, was kann man denn eigentlich zur Musik von dem Spiel sagen wie, wie nimmst du die Musik wahr
1: ja, die ist ähm, auf jeden Fall, was man sagen kann, äh, wie auch schon, dass ähm, die Story des Spiels an sich an äh, Diamant und Perl inspiriert. Also man sieht man hört viele Soundtracks und äh, Remixe von ähm, ja, Soundstücken aus Diamant und Perl. Beispielsweise, woran ich mich erinnern kann, ist, wenn man einen Rang aufs- aufsteigt, äh, dann spielen die ersten... Melodien vom Intro, glaube ich ähm, Beziehungsweise halt Da gibt es auch noch eine, eine, äh, so eine Flöte Und die macht dann auch Töne, glaube ich Aus äh, Müsste, glaube ich, auch dem Intro Sein
0: ja Ich ich finde vor allem, ähm, es gibt in diesem Spiel so einmal einerseits natürlich halt Musik, die klar von Diamant und Perl inspiriert ist, wie du das schon gesagt hast, aber es gibt dann auch so Momente, wenn man dann eben durch die Spielwelt geht und es ist gerade ein bisschen ruhig, man hört dann vielleicht mal so ein bisschen ähm, Wind oder Regen, der runtertröpfelt, wenn er da ist, ähm, aber dann hörst du auf einmal so ein bisschen Klaviermusik, einfach so ein bisschen Geklimper auch und das hat mich sehr an Breath of the Wild erinnert tatsächlich.
2: Ja, ja. hat mich auch tatsächlich. Ein paar der äh, Soundeffekte sind. sind ich habe sogar fast ge- im ersten Moment gedacht, die sind original aus Breath of the Wild entnommen.
0: Sind sie doch eigentlich einige tatsächlich?
2: Ja, ich bin also, mir nicht 100% sicher. Ich habe es nicht verglichen, deswegen will ich es nicht beschwören, dass es wirklich so ist. Sie sind aber so ähnlich, dass es mir nicht, mich nicht überraschen wu- würde.
0: Ja, also, also ich würde tatsächlich, also ich kann es jetzt natürlich hundertprozentig auch nicht sagen, aber ich bin mir zu 99,9% wirklich sicher, dass die dann aus Breath of the Wild entnommen sind, besonders wenn du halt ähm, so ein Item aufnimmst, was irgendwie rumliegt. Hm. Ja. Ja.
2: Ja. ja, das ist das so Breath of ja. the Wild-mäßig,
0: ja. also das... Geht gar nicht anders. Aber was was mir halt äh, ein bisschen sauer aufstößt, ist es, ich finde, das mindert die Atmosphäre so ein klein bisschen. Die Geräusche der Pokémon, ja. Das ist wieder so ein miedige Dudel. Ich meine, wir sind mittlerweile auf der Switch und das hätte man schon deutlich besser machen können. Ja. ja? Also das, das spielt da auch ähm, so mit rein, weil... Ähm, das würde ich jetzt, wenn ihr jetzt nichts anderes mehr ergänzen wollt, würde ich mich auch direkt mal zum Fazit überleiten. Mach das.
1: Eine Sache noch, aber ich glaube, die kann man vielleicht bei dem Spiel äh, vielleicht ein bisschen weniger erwarten. Und ich glaube, weiß nicht, ob man das bei äh, Pokémon überhaupt irgendwann sehen wird oder hören wird. Besser gesagt, eine, hm. eine Sprachausgabe, die gibt es hier auch nicht oder auch, ja. m- auch nicht. Noch nicht oder nie, noch nie mehr.
2: <lacht> ja, das stimmt, da ja. muss um ich auch zustimmen. Ich habe eigentlich, äh, es hat mich ein bisschen sogar enttäuscht. Klar, es ist Pokémon, ich hätte nicht mit rechnen sollen, habe auch eigentlich nicht mit gerechnet, aber als ich dann das Spiel gestartet habe und drin war und gemerkt habe, es ist nicht vertumt, nicht mehr, mehr die Zwischensequenzen, die wichtigen Story-Sequenzen, ja. habe ich auch so gedacht, mh, da würde ich mir jetzt doch Sprachausgabe wünschen. Einfach, weil es ja. schön wäre, weil es dem Ganzen noch ein bisschen Flair verleihen würde. Ja,
0: also das hat mir tatsächlich auch gefehlt. Also ich würde es tatsächlich mittlerweile von einem Spiel dieser Größenkategorie erwarten. Also ich würde auch zum Beispiel bei äh, Breath of the Wild 2 würde ich wesentlich mehr Vertonung erwarten als noch beim Vorgänger dann. Mhm. Ähm, weil einfach äh, bei so einem Spiel, was sich so oft verkaufen wird, also gut bei Pokémon Legend war es vielleicht nicht kalkulierbar. Das kann ich vielleicht nachvollziehen. Aber äh, nach dem ersten Breath of the Wild kann man davon ausgehen, dass Breath of the Wild 2 sich dann, wenn es, oder wie es auch heißen wird, dann ähm, sich ähnlich gut verkaufen wird und da dürfte Nintendo ruhig ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen, um die Sachen zu synchronisieren, Ja. Ähm, so also zu vertonen. Ja, aber was ich halt eben noch sagen wollte, was mir halt in diesem Spiel so ein bisschen fehlt, das fand ich war im New Pokémon Snap letztes Jahr auch schon ein bisschen besser, wenn auch noch nicht gänzlich perfekt, einfach ein glaubwürdigeres ähm, System, wie die Pokémon da leben. Weil, wenn man mal ehrlich ist, die Pokémon stehen im Grunde einfach nur da rum, haben dann ihren Bewegungsradius, in dem sie sich bewegen, sollten sie den verlassen, rennen sie halt zurück. Habe ich auch schon gesehen, wenn nachdem sie mich verfolgt haben. Und ähm, das Einzige, was hin und wieder mal passiert ist, dass ein Pokémon irgendwo sich einfach schlafen liegt. Aber dann einfach mitten auf der Wiese oder so. Und hier, finde ich, wäre es sicherlich schöner, wenn die dann irgendwie, ähm, dann nachts in einem bestimmten, ähm, Ort leben würden, weiß ich nicht, zum Beispiel in eine Höhle reingehen oder sowas, oder Schutz suchen unter Gestrüpp, solche Geschichten. Das, das hätte ich schön gefunden, wenn sie sowas gemacht hätten, nicht dann einfach verschwinden, weil manche Pokémon sind halt Tag und Nacht aktiv, das kennt man ja schon, äh, das fiel halt in, in den Hauptablegern, fiel das halt nie wirklich auf, weil, ähm, Die haben sich ja alle im hohen Gras versteckt. Nur hier, fände ich, wäre es wichtig gewesen und sollte es mal einen Nachfolger geben, so denke ich, sollte man unbedingt daran arbeiten, weil das einfach zur Glaubwürdigkeit der Spielwelt massiv beitragen würde.
2: Ja, stimme ich dir zu. Ich sag hier auch wieder, es ist die Switch. Es ist der erste Teil, der so vorgeht bei Pokémon. Deswegen akzeptiere ich es noch, weil sie sie müssen das noch lernen. (lacht) Ähm, (lacht) äh, Und Vielleicht würde es auch einfach das Ganze simulieren, ein bisschen noch mehr Rechenleistung kosten und da weiß man ja nicht, wie dann die Switch damit umgehen würde. Deswegen akzeptiere ich es noch, aber für einen weiteren Teil würde ich mir dann auch hier ein bisschen mehr Realismus wünschen, das stimmt. Wobei es jetzt ich sagen, was auch etwas ist, was mich jetzt nicht so sehr stört. Ja. ja. War das dein Fazit oder willst du noch als Fazit was sagen? Ach so, ja, also
0: ich, ich sag mal so, ich habe sehr, sehr viel Spaß mit dem Spiel. Ich meine, ich habe jetzt innerhalb von drei Tagen oder so, wo ich es jetzt gespielt habe, über 25 Stunden gespielt. Also das zeigt, äh, ich habe richtig viel Bock auf das Spiel und will es dann äh, nach Möglichkeit, bevor dann der Test der Max bei uns auch auf der Website erscheint, weil ich bin ja der Tester bei uns, ähm, würde ich es natürlich auch gerne noch durchspielen. Mhm. Ich denke mal, das werde ich auch schaffen, weil ich... Ich schätzen, ich habe so 75 bis 80 Prozent von dem Spiel jetzt gesehen und ähm, bin schon sehr gespannt, was mich jetzt dann noch im vermutlich letzten Gebiet erwarten wird. Genau kann ich es natürlich noch nicht sagen. Ähm, ich spiele es sehr gerne, mir gefällt der Stil, mir gefällt auch die musikalische Untermalung und das Einzige, was mich stört, habe ich ja vorhin schon erwähnt, ähm, da ist definitiv noch Luft nach oben und ich würde mir auf jeden Fall Nachfolger wünschen, egal wo der noch spielen wird. Ähm, Hauptsache einfach ähm, mehr davon und dass gerne einige
2: dieser Gameplay-Elemente auch Einfluss auf die Hauptreihe nehmen würden. Ja, äh, ich kann mich dir weitgehend anschließen. Ich spiele das Spiel auch sehr, sehr gerne. Würde mir auch wünschen, dass sie ein paar der Gameplay-Elemente in die Hauptreihe übernehmen. Nachfolger will ich auf alle Fälle haben. Ähm, dann gerne noch ein Stück weiter in die Vergangenheit gehen, also noch weiter weg von dem, was man kennt, also auch diese Erwähnung, dass irgendwo schon Pokémon-Camp stattfinden. weil je nach Region müssen sie sogar weiter zurückgehen, weil das dann dort zu ähnlich dem wäre, was wir als Pokémon kennen, wenn man jetzt von dem geht, was hier dargestellt wird. Ähm, Sprachausgabe wäre für mich schon ein Muss, zumindest in den Story-Sequenzen, also würde ich mir sehr wünschen. Ähm, aber wie gesagt, es ist alles... Äh, sehr hochgestochene Kritik, die ich daran habe an dem Spiel, weil ich sehr zufrieden mit dem Spiel bin, auch wenn es natürlich Schwächen hat. Ähm, was ich noch erwähnen will, das habe ich auch relativ häufig gelesen, ist der Breath of the Wild Vergleich. Nicht, weil es sehr Breath of the Wildig ist, sondern weil es für die Pokémon Reihe der kleine Breath of the Wild Moment sein könnte, den auch Zelda hatte. Also Dass die Reihe nochmal in eine andere Richtung lenken könnte. Hier der Unterschied ist, dass es als Spin-Off gemacht wird und nicht als Hauptteil der Reihe. Ich fände es schön, wenn, wenn die jetzt hingehen, also Game Freak, Pokémon Company und Nintendo, äh, so im Wechsel immer wieder mal eine neue Edition, also neues Hauptspiel, neues Legenden. Vielleicht dazwischen auch noch äh, gerne mal andere Spin-Offs wie Mystery Dungeon oder sowas. Oder auch einen ähm, weiteren Let's Go. Da gibt es ja schon längere Diskussionen drum, dass Let's Go, was wieder fortgesetzt werden könnte mit einem weiteren Spiel. Ähm... Und natürlich auch Remakes dürfen sie weiterhin gerne veröffentlicht so in der bisherigen Edition. Ich weiß gar nicht, was als nächstes dran wäre. Wäre das dann schwarz und weiß schon als nächstes Remake? Ich ja. kenne mich nicht so gut aus. Ja. ja. Ich glaube mich auch. Ja. Ähm, aber wie gesagt, fände ich ganz schön, wenn sie da jetzt so diese Abwechslung auch haben, weil Legend unterscheidet sich von den Hauptteilen und gerne noch mehr davon. Damit gebe ich dich Absorgen.
1: Ja, ich kann mich im Prinzip eigentlich auch ähm, anschließen, was ihr schon gesagt habt. Mir hat auch sehr viel Spaß gemacht. Äh, äh, Würde sogar sagen, um einiges mehr Spaß als die zwei Vergleichsspiele, die wir schon äh, mal angesprochen haben, nämlich äh, Breath of the Wild und äh, Monster Hunter. Ich fand, da war das äh, <lacht> System hier. hat mir jetzt mehr angesprochen, muss ich gestehen. Ähm. Ja, und ich kann mir auch durchaus vorstellen, ähm, oder ich kann mir würde mir auch gerne weitere Teile davon wünschen in anderen Regionen.
2: Gut. Ähm, ja, vielleicht noch erwähnen, welche Regionen wir uns da wünschen würden, haben wir in einer Redaktionsdiskussion besprochen. Die findet ihr bei uns auf der Webseite n-mac.org.
0: Oh, cross-promoting. <lacht> Ja, das ja, das ich muss nur ich
2: erwähnen, weil es, es kann ja ganz interessant sein, welche Region wir uns da wünschen. Ja. ja,
0: definitiv. Also guckt da unbedingt mal rein. sind sehr interessante Antworten rausgekommen, wie ich finde, und sehr unterschiedliche. Ja, ja. Gut, ähm, dann denke ich mal, unser Fazit ist eindeutig positiv. Wir wollen auch mehr davon sehen. Guter Job, Game Freak, das könnten wir an der Stelle mal sagen. Kommen wir zu unserer obligatorischen und wöchentlichen ähm, nicht mehr wegzudenkenden Rubrik letzte mhm. Woche gespielt. Alex, ich glaube, bei dir können wir es relativ kurz machen.
2: Ja, ich habe die Woche nicht sonderlich viel äh, anderes gespielt, außer Pokémon Legenden, äh, Arceus, Arceus, wie auch immer. Äh, also nichts, was ich jetzt erwähnen müsste und deswegen, ja, ich habe ja eben schon gesagt und gebe direkt an Sören weiter.
1: Ja, also so viel außer Legenden Arceus habe ich tatsächlich auch nicht gespielt. Ich habe... Äh Uh, ein, zwei Stunden, bevor ich halt in den Besitz von uh, Legenden Arceus kam, uh, mir ein anderes Spin-Off uh, mal noch mal zu Gemüte geführt, nämlich Pokémon Mystery Dungeon Retter Team DX. Und würde sogar jetzt tatsächlich sogar eher sagen, dass Legenden Arceus sogar mehr sogar mit Pokémon an sich das Gameplay zu tun hat als Mystery Dungeon. Mhm. <lacht> Aber es sind beides um, gute Spiel in meinen Augen, also ich spiele beides sehr gerne oder hab jetzt schon sehr gerne gespielt und ansonsten habe ich noch zwei ähm, Runden Mario Party Superstars mal wieder gespielt ja geht Aber immer, langsam ich. muss ich bitte
0: es gibt Mario Party geht ja eigentlich immer spielt ja, es dann aber eigentlich ich aber äh, langsam
1: sagen muss äh, ich würde mir vielleicht wünschen dass vielleicht ein zwei neue Bretter langsam dazu kommen <lacht> also die fünf die es in dem Spiel gibt die habe ich die, die habe ich langsam satt gesehen <lacht> ja ich
0: meine, da könnte Nintendo gerne mal einen neuen DLC nachreichen, irgendwie, gern auch so kostenfrei, wie sie es bei New Pokémon Snap gemacht haben, einfach mit zwei, drei weiteren Brettern. Ja. Mhm. Fände ich auch gut. Ja. Gut, ähm, ich bin momentan im Elex-Fieber, nachdem ich in der letzten Woche, da war ich ja noch gar nicht beim Podcast dabei, glaube ich, ähm, nee, war ich nicht, ähm, das, Heißt, das wissen die Hörer also noch nicht. Also ich hatte ja Horizon Zero Dawn auch komplett durchgespielt, platiniert. Und danach musste halt direkt, äh, muss ich mich direkt an Elex wagen, weil da kommt ja auch bald der zweite Teil. Und da muss ich halt den ersten Teil auch noch spielen und beenden, bevor es dann weitergeht. Ähm, ja, am Anfang war ich nicht so ganz der große Fan von dem Spiel, weil vor allem das Kampfsystem sehr hakelig ist. Und wenn ich dann die erste Stadt verlasse und dann kommt so ein kleines Küken angehüpft und äh, piekt mich mit zwei Pieks an Tod, äh, ja, nee, dann hatte ich da wenig Bock drauf. Ich habe mich aber wirklich durchgebissen und ich habe mich zwar immer noch keiner Fraktion, also man kann sich da ja verschiedenen Fraktionen anschließen, also dem Berserker, die sind so ein bisschen naturverbundene Dudes und äh, dann die Kleriker, die sehr viel mit Technik zu tun haben und die Outlaws, die halt im Müll in der Wüste wohnen quasi. Ich habe jetzt zwar noch keinem angeschlossen, aber ich habe halt doch viele Nebenmissionen gemacht, bin einige Stufen aufgestiegen und äh, jetzt kann ich mich auch schon an Monster wagen, die dann auch mal so 100 Erfahrungspunkte geben. Also es wird langsam und äh, mir gefällt es immer besser. Mir gefällt auch die Spielwelt total und ich freue mich sehr auf den Nachfolger, der ein kleines bisschen einsteigerfreundlicher sein darf. Gerne so wie die früheren Risen- oder Gothic-Spiele, die ja auch nicht unbedingt so einsteigerfreundlich waren, aber auf jeden Fall kann man da schneller rein als bei Elex, so mit, mit, mit Kampfsystemen und so weiter. Man hat schnelle Erfolge feiern können, hatte ich das Gefühl. Ja. Ja. Gut, ähm, aber zu Alex werde ich sicherlich in der nächsten Woche noch ein bisschen mehr erzählen, wenn wir auch ein bisschen mehr noch Zeit haben, denn in der nächsten Woche haben wir ein ja sehr interessantes Podcast-Thema und zwar den Einfluss von Zelda 2 auf andere Spiele, da gucken sich Markus, ich und vielleicht sogar du, Alex, mal ähm, uns nochmal Zelda 2 ein bisschen genauer an, welche Spiele es mittelbar und unmittelbar eben beeinflusst hat und ähm, ja, wo der Einfluss heute noch zu spüren ist. Es wird also ziemlich interessant, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Und in dem Sinne bedanke ich mich erstmal bei euch beiden, dass wir heute den Podcast zu Pokémon-Legenden Arceus aufgenommen haben. Gerne. Und Gerne. natürlich bedanke ich mich auch bei den Hörern da draußen, dass ihr eingeschaltet habt und durchgaltet habt, diese ungefähr 80 Minuten, die es jetzt gewesen sind. Wenn ihr irgendwelche Fragen zu dem Spiel habt, dürft ihr die sehr gerne in den Kommentaren ähm, auf unseren Kommunikationskanälen und auf unserer Website stellen. Wir werden da nach Möglichkeit auch drauf eingehen. Ähm, Guckt euch dann unbedingt den Test an, wenn ihr vielleicht noch nicht so ganz sicher seid, ob das Spiel etwas für euch ist und ihr alles nochmal kompakt nachlesen wollt. Ähm, Und ansonsten dürft ihr natürlich auch gerne Anregungen für unseren nächsten Podcast dalassen. Wir werden selbstverständlich versuchen, die zu berücksichtigen. Und wir freuen uns wie immer jedes Mal über Feedback. Und in dem Sinne ein letztes Mal vielen Dank für heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!
1: Tschüss!